0: Education. Because
1: Education.
0: Because Education. Hola a todos y bienvenidos a otro episodio de Because Education. El día de hoy tenemos un, un episodio un poco diferente, ya que, como les hemos mencionado, la verdad es que como que toda esta nueva aparición en esta nueva integrante Ana Pau como que nos ha hecho pensar muy bien las cosas, nos ha hecho como que pensar en diferentes estrategias. Y cuando estábamos pensando en, en el tema del que hablar en este episodio, pues nos surgió esa idea de poder hacer que ella, que tiene ideas mucho más nuevas, mucho más frescas, pueda como guiar esta este episodio este toda esta discusión que vamos a tener les adelanto vamos a hablar un poquito acerca de las competencias que es algo sumamente eh, importante para la pedagogía la psicología de la educación y bueno la educación en general entonces pues bueno Ana Pau
2: bueno hola a todos eh, sí como bien dijo Marijo hoy vamos a hablar de las competencias es un tema que traigo la verdad muy fresco, lo vi recién en la universidad y la verdad es que me llamó mucho la atención y por eso les propuse pues, hablar de esto porque sé que ellas ya también tienen más experiencia y pues no sé, como que me gustaría saber ustedes eh, su opinión. Pues miren, traigo eh, preguntas. Eh, obviamente me dieron varias definiciones de competencias, hay unas que están más completas que otras pero me gustaría saber ustedes dos, ¿qué piensan? O sea, ¿qué le dirían a una persona que no sabe qué son las competencias, qué es una competencia? Porque muchas veces muchas veces vemos en, en las escuelas, en la oferta académica, que te, pues, que te dicen, no, pues les ofrecemos una educación basada en competencias y todo el mundo como de, wow, qué padre, pero pues muchas veces no saben o no tienen idea de qué es una competencia, ¿no? Lo ven más como una rivalidad entre dos personas. Entonces, ¿ustedes qué, cómo lo definirían?
1: Para mí una competencia es que una persona no únicamente sepa, sino que también lo aplique. O sea, que tenga la teoría, pero que lo, que lo haga, ¿no? Porque muchas veces eh, nos quedamos con el contenido que vemos en una clase, lo aprendemos, pero realmente no lo sabemos aplicar. Entonces, para mí una, una competencia es básicamente, pues eso, ¿no? Que viene de un aprendizaje significativo porque ya lo vimos anteriormente, ya lo podemos relacionar con una cosa y ya sabemos cómo lo vamos a poder aplicar. Entonces, para mí sería eso.
0: Para mí específicamente la educación basada en competencias creo que como que viene a cambiar muchos paradigmas porque empieza a tener esta visión de no tienes que pasar a fuerza las ocho horas que establece en clase, ¿no? O sea, si no es más que nada, como dijo Renata, hablando del, del aprendizaje significativo, es qué te llevas de esas, ocho, de esas ocho horas en clase, ¿no? O sea, como que priorizas 100% las competencias que adquiere eh, el educando dentro del aula o donde sea que le imparten las clases antes que el tiempo que pasa en ellos. Pero pues realmente, aunque viene a cambiar paradigmas y aunque tal vez, aunque lo digamos ahorita, digamos, wow, es una súper buena idea, realmente no es un concepto muy nuevo, es como de los sesentas me parece y es como justo esta reacción como de decir, oigan, es que, Da igual que mi hijo o que el alumno pase seis horas en la escuela, de todas maneras no aprende nada. O sea, como que justo sale de esta queja, vaya.
2: Sí, yo también como que me asombra esto de que mencionas, ¿no? Que ya trae tiempo este concepto, pero hasta ahorita es como que está empezando a tomar, a, bueno, a cobrar otra vez importancia, ¿no? Y por ejemplo, una cosa que me llama mucho la atención es que las competencias se centran mucho en las tres esferas de la persona, o sea, en el saber ser, saber hacer, y saber conocer, entonces yo creo que sí, tanto las escuelas como cualquier ámbito educativo debería tener en su centro la formación integral de la persona, ¿no? Pero a veces esto puede resultar un poquito complicado y se le da un peso mayor a ciertos aspectos, ¿no? Por ejemplo, o al saber ser, eh, no sé, ¿ustedes creen que sí sea posible encontrarle un balance a, a estas tres esferas o que se debe.
1: yo creo que sí siempre y cuando se ejecuten bien las estrategias y puedas encontrar lo que le pueda funcionar bien a un determinado grupo de personas porque rescata ahorita mucho eso que dices, las tres esferas de la persona, el saber ser, saber conocer, saber este, hacer. Y pues la verdad es que es bien cierto, ¿no? Últimamente yo creo que esto está en masa, y okay, como dijo Marijo, esto no es algo nuevo, esto ya tiene muchísimo tiempo de estarse estudiando, pero últimamente como que las escuelas buscan más esa parte, ¿no? De que formar alumnos que sepan ser buenos ciudadanos, que sepan laborar en, en, en sociedad y yo creo que ese es el enfoque de las escuelas ahora, eh, yo creo que también se sigue perdiendo un poco en esta parte más como de que lo hablábamos inclusive la, la, el episodio pasado, ¿no? en que nos centramos únicamente como que en un tipo o en dos tipos de inteligencia y lo demás como que queda un poquito obsoleto, como volando por ahí entonces, no, no digo que sea fácil, porque a veces sí lo llevamos a algo muy, muy, muy utópico, y no es ser negativo ni nada, sino que está muy, muy padre, pero no es fácil, siempre y cuando, este, pues igual quien esté al frente de un grupo, quien sea el, pues el guía, ¿no? que lo esté acompañando, que esté acompañando a las personas, eh, o en este caso a los niños pues sepa cómo llegar y cómo irles pues propiciando un ambiente en el que ellos justamente puedan desarrollar estas, estas competencias Ay, A mí justo estos, esto que
0: mencionas también de lo de ser, conocer, hacer creo que nos lo han dicho en todas las materias casi que hemos llevado es algo que como que te tatúas de alguna manera en la cabeza pero se me hace súper bonito, como que aparte de muy cierto, se me hace como que muy, una visión muy pura de la educación y muy bonita, o sea y creo que es súper congruente porque al final del día sí tienes que conocer quién eres, ¿no? Tienes que conocer quién eres para poder saber qué haces, tienes que conocer qué haces para poder realmente hacerlo, ¿no? Y creo que lo podemos ver esta idea como que en muchas ocasiones o sea, me puedo ir como a un taxonomía del Bloom o algo así y como que vamos a ver esta misma idea ...planteada diferente. Entonces creo que... ...pues es algo que... ...a lo largo del tiempo ha hecho mucho sentido. Entonces... ...pues la verdad es que sí, yo comparto... ...mucho esta idea que ambas mencionan. Y sí, definitivamente... ...yo también contestando tu pregunta... ...sí creo que puede existir un balance de esto. Y creo que es el objetivo. Justo como dice Renata, o sea... ...como que chance, sí es lo utópico... ...pero es justo hacia donde quieres ir. Y como el destino con el que quieres intentar trabajar, ¿no? Va a haber sus complicaciones, todo porque pues al final del día si estamos hablando del ser, pues quién eres tú va a ser súper diferente a quien soy yo, lo que haces tú va a ser súper diferente a lo que hago yo, pero creo que justo el poder encontrar como ese balance entre las dos es lo que hace nuestra carrera súper enriquecedora porque es como justo encontrarle ese potencial, ese balance de estos tres ámbitos a cada persona.
1: Y ya sé que a lo mejor van a pensar que soy la niña de la didáctica, pero sinceramente estoy enamorada con esta, con esta rama de la pedagogía. Pero un poquito también con, eh, eh, complementando a la, a la respuesta de Marijo, es que sí es cierto. Yo creo que también mediante la, la taxonomía de Bloom, que creo que también estaría súper, súper padre que la pudiéramos en algún momento comentar en algún episodio. A través de ella podemos buscar qué nivel en qué una en qué nivel están los los alumnos de manera general y de qué forma podemos hacerlos llegar de, a un nivel muchísimo más amplio o de más bien más alto, ¿no? Pero bueno, yo creo ese ese tema es bastante tiene muchísimo de dónde de dónde comentar. Y creo que estaría padre hacerlo para un episodio en concreto, pero sí, sí Ana Pau, yo sí creo que, que es posible.
2: Y bueno, a mí me gusta mucho esto que las dos mencionan, de ayudar a la persona a desarrollarse y a respetar la diversidad que hay y complementar las tres esferas, pues sí, de un ser humano. Pero también noto que a veces, pues en este proceso de aprendizaje y de enseñanza, la motivación y la voluntad pues juegan un, un rol muy importante, ¿no? A veces si de plano no tienes ganas o no tienes el interés, pues te pueden estar tres profesores enfrente de ti tratando de enseñarte algo y pues de plano no se te queda, ¿no? Entonces, no sé ustedes, pero yo sí en escuelas que siempre estuvieron pues orientadas como a este ámbito de la educación basada en competencias, ¿no? Y eh, recientemente como que me plantearon la pregunta y le estuve reflexionando acerca de si los estudiantes del siglo XXI estamos listos para verdaderamente aprovechar un, una educación basada en competencias, porque les digo, suena muy bonito como todo este concepto y puesto en papel, pues está de maravilla, ¿no? Pero... Siendo que también hay que tomar en cuenta la situación actual de varios estudiantes y de verdad, tú dándoles estas herramientas, ellos van a poder entenderlas y aprovecharlas. ¿Ustedes qué opinan?
0: Yo definitivamente creo que no va a haber momento perfecto en el que digamos un, dos, tres, ya lo aplicamos, ¿no? O sea, creo que literalmente nunca, o sea, puede ser 2050 y vamos a seguir teniendo pues ciertos rezagos en ciertos aspectos, me explico creo que, la verdad, creo que es así, y creo que a lo largo de la historia han habido ciertos rezagos, y gracias a esos rezagos han habido diferentes cambios. Entonces, yo creo que los alumnos del siglo XXI, claro que podrían como cambiar ese paradigma, así como creo que antes también se pudo haber hecho implementándolo bien, justo lo que hablas como de, de la motivación todo. Es una visión que a mí me encanta de un educador, o sea, me fascina el, esa posición en la que yo sí sé lo que te estoy enseñando, o sea, no te necesito transmitir el conocimiento, sacármelo de la cabeza y pegártelo, hacer casi que copy-paste de mi cerebro al tuyo, o sea, lo que estás buscando es, ok, yo ya sé cuál es la importancia de, no sé, eh, saber utilizar bien los adjetivos, los adverbios, lo que quieran, claro que ya lo sabes, entonces, Demuestra esa pasión por los adverbios, por los adjetivos, por todas estas cosas, por la gramática, no sé, entonces, y demuéstrale al estudiante para qué le sirve, y creo que pasa a lograr que el estudiante siempre lo tenga tatuado en la cabeza, y a su manera, y bajo su conocimiento, bajo sus experiencias y bajo su manera de decir wow, Qué increíble que sé gramática entonces, pues no sé yo la verdad es que sí creo, creo sí también soy una persona muy optimista pero definitivamente sí lo veo así
1: Sí, yo igual que Marijo creo que mira, sinceramente siento que las escuelas actualmente están haciendo lo posible justamente para para así tener alumnos preparados. Y yo, yo pienso que sí. Obviamente sí, sí ha habido cambios de unos años acá en cuanto al, pues, a la visión que se tiene alrededor de la educación, ¿no? No hay que dejar de lado también los factores externos, o sea, el contexto en el que estamos, ¿no? Por eso en la carrera te enseñan todo el tema de análisis de la realidad educativa, también para que consideres qué barreras existen en la, pues ahorita en nuestro sistema educativo actual y en general, ¿no? O sea, todo, todas las implicaciones que, eh, que tiene llegar hasta un cierto nivel académico, ¿no? pero sí, sí considero, y, y retomando esto que dije, que yo creo que las escuelas sí hacen su esfuerzo, es por mi experiencia, sé que no, no es así en, en todas partes de la república, pero, no sé, ahorita tú, Ana, pues, dijiste, no, es que yo sí he estado, o yo estuve en escuelas que a lo mejor sí implementaban esto, yo también, y por ejemplo, tuve en prepa un proyecto que a mí me gustó mucho y que, para mí es el claro ejemplo de cómo es implementar, eh, más bien tratar de implementar esto y que los niños o los alumnos sepan para qué, o sea, el primer por qué y el para qué lo están haciendo. Y aparte, de hacerlo de una forma interdisciplinaria, no únicamente de ah, eh, matemáticas, español, este derecho, etc. Y fue básicamente, era un proyecto en el que teníamos que investigar acerca de otra cultura y en equipo este, que ahí también se desarrollaron las habilidades blandas y así en equipo teníamos que hacer básicamente como montar un negocio en el cual pues investigáramos acerca de las implicaciones de constituir una empresa de este aprender acerca de la, no sé, de la ecología y eso como llevarlo a cabo, o sea el, el hacer, el cómo llevarlo a cabo dentro de un negocio este, no sé, obviamente toda la parte eh, financiera etcétera, ¿no? Entonces digo, no es que ya con un proyecto ya tú salgas súper bien al mundo porque siempre seguimos aprendiendo, pero sí creo que, que vamos por buen camino,
2: en mi punto de vista De hecho, algo que me gusta mucho es el que una vez que vas creciendo y te vas volviendo más consciente de lo que has aprendido, te das cuenta de que hay competencias y habilidades que tienes y que no sabías que era una competencia y que a veces ni siquiera estás 100% consciente de cuándo las adquiriste o de cómo fue, ¿no? Y yo creo que ahí también es importante que quien está al frente ya es en una escuela, en una empresa, en un grupo de capacitación, como que sí les dé esta visión a, a los alumnos, a los educandos, de, de que a dónde van a llegar, justo como tú dices, Renata, pero también que impulsen, su, que impulsen y que fortalezcan la seguridad que ellos tienen en sí mismos, porque así pues, se vuelven más conscientes de las personas que son y de lo que son capaces, de las debilidades y de las fortalezas, y así pueden
1: desarrollar las Y bueno, a ver, yo ahora ya tengo una pregunta para ti, porque creo que Marijo y yo somos las que respondimos ya casi todo. Pero a ver, por ejemplo, tú, desde tu perspectiva como alumna nueva de la carrera, teniendo esta información, ¿no? ¿Cómo te gustaría, si un día impartes clases no dentro de un aula, como qué te gustaría hacer o cuál sería tu objetivo central para tus alumnos? retomando ciertos, no sé, por ejemplo, conceptos de aquí, o sea, ¿cuál, cuál sería como tu meta como, como maestra, por ejemplo?
2: Yo creo que sería enfocarme principalmente en que desarrollen las tres esferas de su saber eh, hacer. Eh, obviamente sé que las tres son diferentes y obviamente se complementan, pero pues en su diversidad la manera de desarrollarlas y de obviamente también va a ser diferente. Entonces yo creo que ahí, pues ahorita todavía estoy chiquita, yo lo sé, y cuando me proyecto en un ámbito así de repente se me hace difícil como verme a mí innovando métodos que no sean los tradicionales para poder desarrollar bien estas, estos aspectos de su persona, pero creo que es algo que con el tiempo voy a ir perfeccionando, voy a ir mejorando, voy a ir aprendiendo, y sí, o sea, como que lo, que lo que más me motiva y lo que me inspira y lo que de verdad quiero hacer es ver a estos niños o niñas y no solo verlos sacando 10 o una buena calificación porque tienen cultura y saben hacer matemáticas, sino también que son personas que tienen análisis, que tienen pensamiento crítico, que saben argumentar, que igual y no todos piensan igual que otro salón, igual que yo, pero que están seguros de lo que piensan y que pueden defender su postura. Personas que sean solidarias, empáticas, que sé que esos valores no es como tal que se los puedas transmitir o inculcar a una persona, pero pues sí puedes orientarla, ¿no? Siento que eso es en lo que yo me enfocaría más.
0: Ay, pues estamos seguras, Ana Pau, que vas a encontrar los recursos a lo largo de la carrera de, para que te pueda dar como todas estas herramientas que necesitas de muchos tipos, porque justo como que aparte la carrera refleja mucho pues lo que se estudia, vas a tener muchísimos recursos, muchísimas habilidades, etc que vas a desarrollar, incluso muchísima confianza para poder hacer todas estas propuestas de proyectos, porque vaya que te, vayan a, que te van a tocar hacer propuestas, que bueno, a mí es algo que me fascina de la carrera, como que, que estés a cada rato, hay idea de un proyecto, o sea, como que soluciona esta necesidad, o sea, como que a mí eso me encanta, pero... Creo que, que, que muchas felicidades por iniciar esta bonita carrera que de verdad es lo máximo y pues sí, eh, el tema de, la, de las competencias es súper enriquecedor y creo que muchas veces sí nos entiende muy bien, aunque creo que puede ser bastante, no simple, pero no es tan complejo si lo podemos entender un poquito bien, este, es como cuestión de, de que te lo expliquen bien más bien.
1: Y espero que también a todas las personas que nos están escuchando les sirva, les deje pensando algo y si ya a lo mejor ya se graduaron o ya tienen muchísimos años de haber salido de preparatoria y todavía les tocó eh, pues en algún punto de su trayecto académico un sistema sumamente tradicional, pues que también sepan que se están implementando muchísimas cosas y que ya hay aspectos como estos en, 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 en mesa que pues se están tratando no y sí no es algo nuevo pero pues bueno realmente creo que no se había volteado a ver tanto o sí se hablaba como algo muy muy vago o algo muy muy padre pero pero no se estaba a lo mejor llevando tan a cabo pues, tan de manera tan notoria vaya pero ojalá les haya gustado muchísimo este episodio. Nosotras amamos, nos disfrutamos de verdad muchísimo eh, pues tocar estos temas porque ahora sí que como Hijo Marijo son esencia de nuestra carrera. Esto es lo que queremos transmitir a, eh, a los demás pues de lo que nosotras hacemos que no únicamente se quede como ay sí, la que da clases sí, y ya, ¿no? Sino que tomen en cuenta que son muchísimos aspectos a considerar y que estamos haciendo ahora sí que lo posible para verdaderamente hacer un cambio súper positivo y formar jóvenes críticos, y no únicamente jóvenes, sino también adultos, dependiendo de la, de la rama a la que cada una se quiera pues, enfocar, pero pues llevar esto a diferentes campos laborales del pedagogo, no únicamente escuelas, sino también, pues ahora sí que cualquier lugar donde haya personas a fin de, pues de ir mejorando día con día. Y bueno, los dejamos hasta aquí. El siguiente episodio vamos a tener, muy probablemente vamos a tener un invitado y pues estamos por ahí planeando el contenido para que también les guste. Y bueno, les mandamos un abrazo súper grande y esperemos que nos escuchen a la próxima.